0: Hola, hola. Soy yo. Este, muchas gracias por a todos quien, a todes, quienes han estado escuchando este podcast. Eh, esto es un otro intento. <ríe> He estado intentando grabar este podcast de mil y una formas eh, desde hace una semana y nada más no me sale. Eh, porque tengo muchas cosas que decir y a la par no quiero marearlos y a la par salen mil temas en mi cabeza. Entonces, de verdad, ha sido una tarea muy pff, sensible esta, pero sé que es algo que tengo que hablar, ¿no? Eh, yo solo hablo cuando siento que tengo que hacerlo, no tengo eh, un ritmo así de que tengo que publicar esto y esto, no, trato de hacerlo, pero realmente... Una reflexión que he tenido en últimos tiempos es que hacer eso, de publicar cada... ¿no? Y forzarme a hacer eso es como caer en estas dinámicas que de alguna forma no estoy a favor. Que vivo en ellas porque pues tengo que comer y tengo que sobrevivir, sí. Pero desgraciadamente no... no... no considero que la humanidad tenga que seguir por ese rumbo más, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Esta dinámica de hiperproducir, hipersacar, sacar sacar contenidos a lo bestia, grabarse, sacar mi opinión para todo y, y ser dictadora casi casi en mis redes sociales y, y ser influencer y bla, bla, bla. ¿no? O sea, sí hay una parte de mí que le gusta comunicar, me encanta comunicar, pero también entiendo que... En, los riesgos de comunicar por comunicar, de no tener criterio, de no tener una base, de no tener contenido bueno, de no tener ética, etcétera ¿no? Entonces, la verdad es que yo no quiero caer en eso, y aunque trate de publicar semanalmente, pues sí, creo que es importante reflexionar en darnos espacios, en darnos tiempo, en darnos... Eh, pues también eh, el chance de callarnos, el chance de estar en silencio, el chance de escucharnos, y que no por no estar publicando, no estar sacando cosas en redes sociales, significa que estés mal. Eso es bien importante. Yo lo estoy haciendo porque de verdad me gusta, y supongo que mucha gente allá afuera también, ¿no? Pero, pero, o sea... Cada quien tiene sus talentos. Cada persona tiene talentos. Y es más bien conectarte con estas cosas desde el gusto. No desde el deber. No desde el tengo que sacar cosas. Tengo que ser productivo. Tengo que ser... No. Eso es hiper explotación. Y eso es un discurso que se ha manejado en nuestra sociedad desde hace miles de años. no Y que romperlo de alguna forma va a ser complicado. O por lo menos... Ponerlo un poquito en jaque va a ser complicado. Y con esa introducción, pues trato de hablar del abuso, que mucho tiene que ver con este discurso de producir, producir, ser producido, ser productivo, perdón, ser chingón, no chingona. Este discurso nos aleja de cosas que son naturales en el ser humano. Tú no ves a un perro todo el tiempo corriendo. Un perro corre, se cansa y descansa. ¿sí? Un animal hace lo que tiene que hacer y descansa. El ser humano es igual. El ser humano no puede ser productivo todo el tiempo. El ser humano no puede estar todo el tiempo resaltando, hablando, siendo significante. ¿no? Esa es una necesidad ¿no? emocional. Pero no es normal cuando alguien todo el tiempo está queriendo llamar la atención. Y eso creo que ha sido una de las grandes reflexiones que he tenido que hacer conmigo, ¿no? ¿Por qué quiero hablar o para qué quiero hablar? o ¿Por qué quiero llamar la atención, no? Y lejos de un tema de autoestima es un tema de qué quiero decir, ¿no? Y el peso de, asumir el peso de mis palabras y la responsabilidad que tengo como productora de contenido. Y, y ustedes mismos también, porque ustedes también son productores de contenido, y eso lo sabe Internet y las industrias totalmente, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de los abusadores, ¿qué tiene que ver este esto de la hiperproductividad con un abusador? Justamente un abusador es alguien cuyo cuyo sistema nervioso ahora adaptado a lo nuevo de la somática, lo nuevo del trauma, lo nuevo, que no es ni tan nuevo porque realmente tiene como 20 años, 30 años, este cuyo sistema nervioso está tan desregulado, tan, tan, tan desregulado, que no sabe eh, estar en estados de relativa seguridad y calma, ¿no? Es una persona... Cuyo, cuya química cerebral seguramente está muy alterada por ese sistema nervioso que está desregulado. Ese sistema nervioso se desreguló cuando era seguramente una persona muy pequeñita, ¿no? Seguramente pudo haber venido de entornos de padres que tenían el mismo problema, el, el problema de ser... Na, este, Abusadores, de ser psicópatas De ser narcisistas De ser este, Maquiavélicos ¿no? Esto se le llama la triada oscura En ciertas corrientes De psicología, sobre todo cognitiva conductual Entonces eh, Pues estos Niños, estas personitas Crecieron en entornos muy Jodidos o, Y jodidos no tiene que ser necesariamente Con violencia y drogas Y sexo, no pero sí pueden venir de padres narcisistas, ¿no? De padres psicópatas, porque sí existen estas estos seres, ¿no? Eh, se calcula que cierto porcentaje de nuestra población tiene esas tendencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, entre que la sociedad puede ser que esté generando eso, el entorno, el ambiente, la genética, la epigenética, se llama, se habla de trauma epigenético, o sea, que viene desde atrás. ¿no? Entonces, um, pues estas personitas de alguna forma se, se van formando así, ¿no? Tenemos una sociedad justamente que premia la hiperproductividad, que premia el ser chingona, el ser chingón, el ser notable, el ser destacado, el ser exitoso, exitosa, exitosa ¿no? Y luego, o sea, ¿a partir de qué? ¿Con qué parámetros? ¿No? a ah, tener dinero, tener familia, tener hijos, tener coche, tener casa, tener no sé qué, ¿no? O sea, desde hace unos 50 años, un poquito más, ese ha sido el el, el speech, ¿no? Pero desde antes, desde la revolución, primera revolución industrial, ¿no? Eh, desde mucho antes, ¿no? O sea, quien trabaja el campo, tiene el, el producto, o sea, o desde la, la parte de la Edad Media, ¿no? Con los... este con, con los jerarcas que, que recibían tributo de los, quienes vivían en sus tierras, la nobleza, ¿no? Este, o sea, realmente es un discurso que ha estado presente, ¿no? Y que se ha cuestionado, ¿no? Pero hasta ahorita lo, lo estamos cuestionando, creo que de forma más tajante, ¿no? Entonces, esta sociedad que siempre favorece a quien se explota a favor de la productividad, ha generado individuos o nos ha, eh, nos ha metido un chip en el que nos da gusto explotarnos porque nos sentimos útiles, nos sentimos productivos, ¿sí? Entonces, en este discurso del capitalismo, de la hiperproductividad, del ser este, útil, ¿no? Eh, estas figuras, pues se crean en, en esa necesidad de ser significantes porque no, no, no fueron significantes en su entorno, no fueron reconocidos, no fueron vistos, no fueron, de alguna forma hubo muchas muchas carencias emocionales, ¿no? Entonces buscan exacerbadamente ese reconocimiento, ese ser significante para otros, ser ser reconocidos, ¿no? Entonces, um, estas figuras eh, empiezan a destacar que en los estudios, que no sé qué, que el, eh, porque, porque tenemos una sociedad que premia a quien saca dieces, ¿no? O sea, no premia el carácter moral o ético emocional de, de, de la niña o el niño, sino que simplemente si tienen dieces, ¿no? Si son buenos en la escuela, ¿no? Si son útiles, ¿no? De alguna forma. Se meten al mundo del estudio y a la universidad, a la prepa, y pues es eso, ¿no? Se reguarda, o sea, se, se compensa, a la recompensa, perdón, a la persona que destaca, ¿sí? Sobre los demás. Quien es más inteligente, más útil, ¿no? También a recompensas sociales, quien es más popular, quien es más guapa, guapo, taca, taca. Entonces estas personas empiezan a entender que para ser aceptados en este mundo tienen que de alguna forma... Eh, ser, pertenecer al grupo pero también a la par, eh, ir arriba de, ¿no? O muchas de estas personas también enfrentaron violencias, distintos grados de violencia que todos, todos, todos estamos sujetos, desgraciadamente. Y al estar sujetos a estas violencias, pues entienden que para protegerse, para defenderse, tienen que generar estrategias de supervivencia y al final del día todos estamos tratando de sobrevivir, y eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. Desgraciadamente estamos tratando de sobrevivir en un mundo que es difícil, en un mundo que es altamente competitivo. Esta alta competencia a la que estamos sometidos todos, genera individuos que luego están tan mal, tan desregulados, Incluyéndonos nosotros, y por eso no les extraña la incidencia de ansiedad, la incidencia de violencia, la incidencia de trastorno de estrés postraumático, etc. ¿no? Porque vivimos altamente desregulados. Entonces, con esto abro el tema de los psicópatas, los narcisistas, etcétera. ¿no? Una figura que ha salido en últimos tiempos, pues es este señor Ricardo Ponce. Para hablar de abuso, tenemos que entender que el abuso se da en miles de esferas, se da en la casa, se da en el trabajo, se da con los amigos, se da en la, este, en el gobierno, en la economía, a nivel social, cultural, hay mucha gente abusadora, yo les puedo hablar de mil y un abusadores que me he encontrado en mi vida en familia, en escuela, en este en encuentros así casuales con personas que, que he conocido, o sea ha, ha habido mucha, hay hay mucha gente que es depredadora, hay mucha gente que es abusiva, porque no, de alguna forma no saben tener límites, no saben que no es no, no saben lo mucho que impactan a los otros. Se dice que los psicópatas y los narcisistas, eh, sobre todo narcisistas malignos, eh, no distinguen, eh, o sea, no tienen el mismo grado de empatía que una persona normal, entre comillas. Y digo entre comillas porque todos tenemos características únicas. Diría mi maestra, mi primera maestra de danza terapia, Sade que son neuróticos funcionales, ¿sí? Somos neuróticos funcionales, ¿vale? Entonces, con eso, o sea, pues los psicópatas, como no tienen esta conciencia, es muy fácil para ellos transgreder límites, es muy fácil abusar, es muy fácil pasar encima de otros, ¿sí? En lo personal, pues les puedo decir que He vivido muchos tipos de abuso, como todos, ¿no? Desgraciadamente. Y creo que la primera vez que yo de verdad tomé en serio este tema de la psicopatía, de. de, de del abuso, ¿no? Fue en la esfera laboral. Que me topé con una jefa que, desgraciadamente, pues ella. Yo creo, al día de hoy, que era un tenía un grado de psicopatía o de narcisismo. Y yo no podía entender cómo ella podía ser tan mierda. Y disculpen la palabra, conmigo y con mi equipo de trabajo, porque yo trabajaba con gente. este Y con y los directivos, pues, no darse cuenta de eso, ¿no? Y fue hasta que que yo empecé a alzar la voz o poner límites, que, que se empezó a volver fea la cosa, y este, pues que, que realmente su abuso se volvió más sistemático, y hasta que yo decidí renunciar a mi trabajo, fue que paró, ¿no? Algo yo en ese entonces no entendía no ese actuar, no entendía como alguien que en la cara podía... Decirme maravillas y todo está bien, por detrás, pues, hacía cosas que eran altamente abusivas, ¿no? Y por lo que sé, por las personas que la rodean, la, este, desgraciadamente, pues, esta persona eh, igual reproduce esos o sea esa, esas actitudes en todos lados, ¿no? Lo triste es que estas personas son reconocidas por ser... Eh, Productivas, ¿no? Lo que les digo de este sistema de la hiperproductividad. Entonces, eh, pues desgraciadamente la gente la ve así, ¿no? Y no la ve como una abusadora, o son ya cuando sufren activamente sus abusos, es que la gente empieza como que a poner límites, o a darse cuenta de que. Eso es algo importante con el señor Ricardo Ponce, ¿no? La gente que se da cuenta que son abusadores cuando ya están adentro de su círculo, cuando ya están adentro de la, su, su, su red. Literal, pensemos que son una especie de arañas que tejen una red muy fina de encanto para que caigas en sus redes y seas su presa, ¿no? Sé que suena horrible, no quiero deshumanizarlos, por eso hice esa introducción de, de todas las causas que pudieran tener para ser como son. Al final del día son víctimas de trauma, ¿no? Pero no lo saben. Y, y desgraciadamente, pues, es difícil que ellos reconozcan que tienen un problema. Es muy difícil. Y van por la vida abusando, y van por la vida nutriéndose de otros y jodiendo a otros porque eso es lo común en ellos, ¿no? Eh, se diría que viven un tipo de vida como de parásito, viven de nutrirse de otros, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, la típica imagen del jefe que te pide dar todo, ¿no?, por la empresa y al final del día se cuelga tus logros. Toma en cuenta eso cuando estés con ciertas personas de poder. En general... Hubo un estudio de un señor que se llama Robert Hare, de, que es profesor de la Universidad de British Columbia, que justo analizó varias empresas y encontró el perfil de psicópata y de, eh, de narcisistas en, en cierto porcentaje, ¿no? Y eso, pues, hay que tomar en cuenta que en, en general hay personas que, en, 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 lo, en lo general de la población, hay un porcentaje de psicópatas, ¿no? Y no, no son como este, este, ¿cómo se llama? Ay, Christian Bale en, en Psicópata Americano, eso es ya un grado más extremo, pero pues la gente que tiene tendencias puede ser funcional, puede estar en la sociedad y de alguna forma pasar desapercibido, pero es cuando estamos en contacto cercano con ellos que nos damos cuenta cómo son. Y de ahí la realidad, pues, de este señor Robert, este, perdón, Ricardo Ponce, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Con la espiritualidad, que en, en la espiritualidad es un mundo donde mucha gente puede caer fácil con psicópatas, ¿no? Y los psicópatas pueden ser estos dirigentes carismáticos de, de, de sectas, de cultos, de iglesias, o sea, ¿por qué? Porque en son gente también muy inteligente luego y, y, y logran posicionarse de tal forma que asuman puestos jerárquicos, ¿no? De poder, que eso tiene también mucho que ver con el patriarcado y el feminismo. Entonces, eh, no es nuevo enterarse que el líder de tal secta, pues, era un trata de blancas, ¿no? O el líder de tal secta, pues, era un abusador de niños, bla, o sea... Es, es, es hasta eso desgraciadamente muy común. Eso también ha pasado en la iglesia católica. Eso ha pasado en muchos, muchos rubros espirituales. Por favor, si quieren ver algo de la iglesia, hay N mil documentales y hasta una serie que se llama Los Borgia, ¿no? Entonces, el usar la jerarquía del contacto espiritual con lo divino, que es algo que también este señor, Ricardo Ponce, dice tener, que dice tener contacto con... Seres y ahora con hasta reptilianos dicen que, que de verdad, o sea, ya, ¿no? O sea, es, es un discurso ya esquizoide lo que tiene. Entonces, eh, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? A dónde nos metemos, en quién depositamos nuestra confianza espiritual, a quién ponemos en un pedestal, ¿no? Eh, yo saqué algún un posteo en Facebook sobre eso, ¿no? Porque sí, sí lo sentí importante y siento importante hablar de esto. ¿no? De, de del abuso que puede surgir en, en entornos espirituales. Es muy fácil, porque estás tratando con vulnerabilidad, estás tratando con gente muy vulnerable, con gente que deposita toda su ser y confianza en ti, no sobre todo siendo un pseudo-gurú. Y una cosa es de verdad tener unas, digamos, como un llamado espiritual, un llamado a trabajar en ti misma, en ti mismo, y, y, y de verdad compartir tu mensaje al mundo, y otra cosa es de verdad abusar, ¿no? ser un abusador y aprovechar cualquier medio para hacer. Este señor desgraciadamente, pues, abusó, abusó de su poder, abusó de su capacidad de convencimiento, abusó de, de muchos skills que tiene el señor, porque tengo entendido, proviene del mundo de la mercadotecnia, que eso es muy importante, la gente que tiene acceso a técnicas de mercadotecnia puede manipular muy fácilmente, y lo sé porque yo trabajo en ese rubro en lo digital, ¿sí? Entonces hay que cuidar mucho, hay que cuidar mucho a, a quién conocemos, o sea, a quién depositamos esa confianza. A veces... Si ni con una pareja, luego a veces salen chascos, imagínense con un líder espiritual, ¿no? Están los raelianos que se suicidaron hace no sé cuántos años, están, o sea, este... ¿Quién más? Lo de la, los de la luz del mundo que siguen hasta el día de hoy recibiendo, pues, pues, demandas, ¿no? Los testigos de Jehová, o sea, hay miles de casos. Ricardo Ponce no es nuevo, desgraciadamente... Pero no significa que no debamos de pedir y exigir que se haga justicia. Y no solo a él, sino a todos los abusadores que están allá afuera, ¿no? Y no por deshumanizarlos, pero sí tiene que haber un límite. Y sí tienen que entender. A veces lo más amoroso se dice, es decir, no. Es decir, hasta aquí llegaste, güey. Punto. Entonces, pues sí es importante, ¿no? La, las sectas de coaching, en algún momento un, un amigo que tuve... Se acercó a mí y, y, y estuvimos platicando de esto del coaching y él, por ejemplo, fue víctima en algún momento de, de una secta, ¿no? Que hay gente que le funciona de maravilla y se siente muy bien adentro, bueno, qué bien, ¿no? Pero hay personas que he escuchado que hasta los persiguen, que sin, los hacen endeudarse, los hacen como que entrar en... En, en, les pagan según un curso y luego si sí se las cobran o quieren que inviten a más personas y entran en esquemas piramidales, etcétera, etcétera. Entonces es es de miedo, es de miedo cómo las técnicas de manipulación, pues en 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 cuestiones como lo psicológico, lo espiritual, pues pueden ser como super, super sensibles, ¿no? Entonces, eh, pues es muy importante informarse, conocer el background de la persona, sobre todo, es, es importante, por ejemplo, si son pseudogurús, quiénes son sus maestros, qué linaje sigue, ta, 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 si tiene alguna jerarquía arriba a quien responda, por ejemplo, yo, mi maestro espiritual o el único como maestro tal cual espiritual que, que yo sigo está en Yal Rinpoche. Pero arriba de él está este Lopon, Lopon que es como el maestro de maestros de su linaje, ¿no? Él forma parte de un linaje que es el budismo bon tibetano, entonces realmente, o sea, él, él no es solo él, sino que forma parte de un linaje, ¿sí? Y si él la llega a regar, él tiene que responder a sus maestros, punto, ¿no? Eso es algo como muy importante y él, por ejemplo, está casado, tiene un hijo, entonces hasta el momento no se le ha sabido nada más, ¿no? Y por eso es que estoy con él. ¿Qué otro parámetro? Me da mucha confianza. Él acepta la vulnerabilidad de las personas y no trata de convencerlas de lo contrario, ¿sí? Eh, obviamente hay que recordar que todas estas personas son seres humanos, no son seres divinos, o sea, son personas que igual pueden tener un grado de sensibilidad distinto, pueden ser personas eh, que sí pueden estar teniendo experiencias eh, clímax, ¿no? como diría mi mamá, pero no necesariamente por eso son perfectos o no por eso eh, ya lo que dicen es una verdad absoluta, sino que tienes que aplicar siempre tu criterio para con cualquier maestro, incluso el budismo tibetano sí se invita a eso, a analizar al maestro, a analizar si hay congruencia, a analizar si sus alumnos también son congruentes, cosas así, ¿sí? Este, eso es un buen parámetro, ¿no? La otra es este, pues, qué tanto eh, conocimiento de digamos, eh, qué tan vulnerable es esta persona, ¿no? Yo me acuerdo no que un día Tenzin pues se echó a llorar con nosotros, ¿no? Y yo nunca había visto un lama tibetano hacer eso. Entonces para mí eso fue como súper choqueante pero también me ayudó a romper mi concepción de la jerarquía del maestro, de lo absoluto, ¿no? Y, y de ver que mi maestro también puede ser vulnerable. Y eso para mí fue súper fuerte. Y creo que Tenzin me enseñó mucho eso, ¿no? Eh, ha habido, Se nota que tanto Tenzin como la gente alrededor Sí se, se tratan de nutrirse de, de la psicología O sea, como que sí están al pendiente de, de los avances científicos ¿no? Y, y creo que el budismo tibetano ha estado muy abierto a eso eh, Especialmente por su santidad del Dalai Lama Que él ha propiciado estudios neurológicos, neurocientíficos Sobre el mindfulness, sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que cuando hay también una base científica, cuando hay una base de, comp de comprobar y de querer decir sí, o sea, si me abro a que puedo estar incluso equivocado, que también lo ha dicho Santiago Dalai Lama, si la ciencia lo comprueba, entonces yo estoy equivocado y punto, ¿no? O sea, como que no ha habido una pelea, Ent ha habido una humildad, ¿no? Entonces, eso también te ayuda a entender cuando un maestro sí puede ser alguien en quien puedes confiar y depositar tu confianza y tu vulnerabilidad, ¿no? Eh, justo, que, que sea una persona no tan jerárquica, sino que se pueda poner a tu nivel y decir, sí, yo estoy contigo, y que te sientas segura, seguro con esa persona, con su discurso, que no sea coercivo, o sea, que no sea como tú, tienes la culpa y eres un impuro, esa es otra cosa, ¿no? Los discursos, de la hiperproductividad y, y del tienes que dar más y bla es porque viene de un discurso de no eres suficiente ¿sí? entonces hay que cuidar mucho eso, un maestro siempre siempre va a ver el potencial en ti y no te va a forzar a hacer cosas que no quieres no te va a hacer sentir mal, sucio culpable, pecador, etc ¿no? no va a ser desde ahí va a ser desde la compasión muy importante eso y sobre todo nunca va a ser cosas que éticamente, a nivel de derechos humanos, a nivel moral, sean repro reprobables, ¿sí? Es bien importante eso. Eso creo que son algunas reglas, ¿no? Que se van a enojar, que se pueden enojar, que bla, 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 pues sí, son humanos, ¿no? Entonces también recordar eso, que son humanos y que no van a perder esa humanidad, y que son humanos que te están apoyando a vivir la vida mejor también, que tanto sus enseñanzas te ayudan a hacer, a sentirte mejor con tu vida, a sentirte mejor contigo, a reconciliarte con tus partes, con tu ser, a sentirte seguro contigo, abrazado, apapachado, que puedas vivir con placer y sin culpa, ¿no? Eso también es un es, es otra gran, de verdad, de verdad brújula, y que en lo personal, incluso si en el budismo, incluso si mi propio maestro me hace sentir culpable o mal de mí misma, yo no lo acepto, ¿Sí? Y otra cosa es llevar procesos terapéuticos. Sí es importante ir al psicólogo al psiquiatra, de verdad, o sea, buen psicólogo, buen psiquiatra, porque también hay malos, ¿no? Y hay gente, no malos de personas, sino que no son muy hábiles, ¿no? Entonces, um, es bien importante también apoyarse de un proceso psicológico, porque de verdad el camino espiritual, tal cual, o sea, sin un proceso psicológico, y lo decía el ama Sultri Malione, que es una maestra también del budismo tibetano, que incorpora muchas cosas de la psicología de la costa este, se diría, costa oeste, perdón, este, pues sí, o sea, si no llevas un proceso terapéutico, es muy difícil que puedas avanzar incluso en tu camino espiritual. ¿Por qué? Porque no estás llegando a un punto de exploración interna, de, de construcción, de cuestionamiento que te ayude a, a ir más allá, ¿no? Pero bueno, ya se me va a acabar el tiempo, estoy echando un chorazo, entonces solamente para, para conectar con ustedes eh, cualquier cosa, bueno, estoy en, en, en aquí a su disposición y no soy gurú, no soy maestra, no soy nada de eso, soy un ser humano con un trastorno y, y vivo así y pues nada, solo estoy compartiendo mi sentir. Un abrazo y espero que estén bien.